0: じゃあ、というわけで、あの、私、今、高知の、高知工科大学というところに来ておりまして、えー、で、今日、あの、ゲストが来てくれてます。えー、中脇洋さんです
1: 。はい、中脇洋です。はい
0: 。あの、あの、僕の大学院の時の、まあ、一緒の研究室で、はい、大学院生時代、うん学、学年1個違うんで
1: すよ。1個下でしたはい
0: 。で、まあ、ただね、修士。握手とずっと一緒に保護、ね、被、はい、ってやってた、はい。で、今は、高知工科大学でご相続、ホス族、研究員を研究員、ですね。はいはい、研究やっていらっしゃると。はい、まあ、あの、このポッドキャストは別にサイエンスポッドキャストじゃなくて、はい、<笑>あの、ただ普段酒の話と、ヨーロッパでの敗者で親知らず抜いたとかそういう話しかしてないんですけど、はい、<笑>そんな番組によく、はい、あのいらっしゃいました。いらっしゃいます。いらっしゃいます,いますい。はい。はいあのまあねたまにはあのたまにはこういうのもいいんじゃないかな、はい研,究はいはい、研究者仲間と、はい、あのしゃべると、はい、ねそういうことでコ、えーチ来たのが何年前なんですか
1: 東の今から2年ちょっと前ですね2
0: 年
1: 前、うん、はい二年前にいや僕もだからや結構コロナで何年経ったのかっていうのが全然実感わからなくて。うんまあでも、調べてみたらだいたい2年前ぐらい来た。もう2年も、二年ちょっとだからこれで3年目
0: 。え、じゃあもう来た時は完全にコロナ禍で引っ越し。
1: えっとね、えっと、本当は4月に引っ越すんですけど、2月だったんで、イギリスの前の仕事が1月で契約が終わって、で、1月に仕事が終わるから、なんか2月から移動をしたいということで、二、うん、月の、ちょっと2月から移動で,で、コロナが本当に本格的になんか流行り始めたのって、4月ぐらいだったんですね。確かに。で、2月はギリギリなんか流行ってなくって、まあちょっと中国でニュースになってる、ウー,ーハンで多分ニュースになってるの見てて、上陸したらまずいよね、みたいな話をしてたぐらいの時期だったんで、でまだ全然引っ越し屋さんとかも全然あの警戒しなくて。で、こっち来たら瞬間に急に、ね、コロナになったみたいな、そんな
0: 感じですね。<笑>あ、じゃあ、まあちょうどラッキーっちゃラ
1: ッキー、ね、そうですね。いや、なんか、あの、博多の前に住んでたんですけど、うんえっ、ー、と、まあ、そこ、博多駅から8分ぐらいで、割と便利だったんですけど、うん、やっぱこう、うん、夜結構賑やかな場所で
0: 、はいはい、あ、そっか、その、イギリスから給料をもらってたけど、そうそうそうそう,そう。体は博多にいたんだ。体
1: は博多に最後行って、その、九州大学での、で、イギリスの方からお金もらって
0: 、ああ、えー、ちょっと、それ、ポンドで給料もらっ
1: た。え、ポンドで土地までらってたんですけど、土地から旧大にお金もらって、うん、えっ、ー、と、日本円にしてもらったって。あら、ポンドが日本円に換算してもらっ
0: たって。おそれは何中分け氏がそうやってって
1: いう。いや、なんかそういうふうにやった方が、なんかイギリスの方のなんかビザの関係かなんかで、半分ぐらいイギリスにいなくちゃいけないっていうのがあって。ああ、そっか、直接給与。うそ,うそうそうそう、それでって、結局その財団の方があのお金くれてるんで、うん、財団が別にそのイギリスの大学に送ろうが、日本の大学に送ろうが変わらないっていうので、あーそ,っかそれでそのイギリスの大学と旧大に契約結んでもらって、そのお金を送ってもらうというと
0: 。なるほどね。として今度、2年前だとどうなんだろうちょうど下が、下がって,きて。あ、だか
1: ら、それを結構、頑張って、大学の人とか、一番こう、いい時にこう、契約を結んで、<笑>うん、だから、でも僕結構給料を何年かは、1年ちょっとは、あの、今度でもらってるんで、あ一応、銀行口座にポンド。うん。いや、それ、今ちょっと、いいど,かどうしようかなと思今、ちょうど上がってるんで。
0: まあ、でも、円とポンドって分散させておくのもいいんそう、いや、そう今、今なが
1: ら持ってて、あの、銀行に入ったまま。
0: すごいさ、変動するじゃないですか、ポンド。そうそう。なんか平気でさ、あの、なんだろ、リッチポンドあたり、円になると10円、プラマイ10そうそうそうそうくらいはさ、言ら、すごいよね。そ
1: うそう,そ,う<笑>そうそう。で、しかもまあ、なんかクレジットカードみたいな感じで、使えるっちゃ使えるんで。うん、あのデ、デビットカードみたいな。なね、だから、の銀行。の銀行のやつ、ね、だから一応、うん、それはそれでもっとこうと思って。確かに。うんうん、思ってま
0: す。そうだよね。いやなるほどね。じゃあ、で、博多から引っ越してきた、ね。博多から引っ越し
1: てきて、まあ、すごいうるさいところで、ね今度はちょっと、隣の部屋が、うん、壁がなんかもう紙、髪髪というか、すごい短くて、うん、狭くて。で、なんかね、多分、同じ、奥ちょっと上の男性が、多分住んでるんですけど
0: 。この高知のアパートいやいや、博多のアパート。博多ね。で,<笑>で
1: 、そこがすごいうるさくやって<笑>、うん。で、なんかどんぐらい、ど、どううるさいかっていうと、なんか男同士で集まって、まあ、カラオケ大会みたいなことやってるんですけど。うん、なんか大塚愛とか、の、さくらんぼとかを吸入体始めお、うん、もじゃあ同世代なんじゃね。同世代でしょ。<笑>で、ちょっとなんでこんな深夜にこう、男が<笑><笑>いやう歌うでしょう。タクランポ大合唱してね、か回のけど<笑>。混ざればいいじゃん。いや、混ざんないでしいや、もうやめてくださいって一回うるさいから、ね、トントントンって言って、静かにしてくださいみたいなことに。うんやったことまあまあしょうがないですね、そういう場所だったんで。で、うん、高知にいるときは、だからもうちょっとそれがうるさかったんで、もうんうん、角、角部屋で,で、ちょっと部屋も多めなところにして、うん、一つワーキングスペースとして使えるようになったら、ちょうどコロナで、あの家が多くなって、あ、もう大正解だったっ
2: ていう感じですね。うん、おじゃあ今部屋
0: に、二部屋あるアパートう、はい、そうそうで、で、一つは割ともうパ
1: ソコンと、えっ、ー、と、本と、うん、しか置いてなくて、
0: いいそれっすよねあ、はいはい、僕もあのそのコンスタンツで住んでる家もともと夫婦2人で住んでるけど、はいはいまあ、1部屋分使っちゃうとその仕事に使っちゃうと、はい、もう1人があの狭くなるっていうので,、はい、で1部屋大家に行ってもう1部屋借りて、はい、ちょっとコロナ禍で1部屋増えまして、はい、そっちをオフィスに使ってて、はい、そうするとね今度大学がさ、うん、コロナそろそろ終わったから大学出てきなよとか言われてもさ「はい、いやこの部屋居心地いいから。そうなんですよ。っていう。なんかね、もう行きたくなくなるっていう。で、ちょうど、しかもそこも、あの、ちょっ
1: と高知の、まあ、ここから歩いて、高知の中心街を歩いて40分くらいなんですけど、ああちょうどまあ、ちょっと田舎ではないんですけど、窓開けてると鳥の声とか聞こえるような場所で、って割と静かに作業できるので、そこでこうやってるとすごい幸せな気分になれるので、うん別に大学行かなくていいんじゃないかみたいな、はい、そういう<笑>。まあ、コロナ今終わったんで来なしちゃいけないんですけど。そうですね。そうそうそう、そ、はい、んな感じで、まあ今2年間やってますね。ま、はあ、いはい、
0: その、決してね、はい、その中川君決して怠惰な人っていうわけではない。はいはい、バリバリやってます
1: から。そうそうそう<笑>あ,ありが
0: とうございます。<笑><笑>そうなんで、じゃコーチはじゃあ2年来て慣れて、もう、楽しんでます、
1: ね。楽しんでますね。あの、まあちょっと自転車で。自転車こいで。こいで、川沿いをこいでみたいな、はい。最高だよ。最高で、ね、はい。
0: 最高ですよね。なんか、はい、昨日、高知に着いた中脇くんに、自転車で、なんか、レンタル自転車借りて、はい、あの、井能駅でしたっけそうですね。井野駅。ええー。そこから、仁淀川沿いを自転車で走って、あ、はい。はい、を食べて、はい。あの、沈下橋見て、はい。で、温泉、まあ、風呂入って、はい。帰ってくるっ
1: ていう。はいはい。はいはい、そういうことをやりましたね。最高ですね。最高ですね。<笑>僕もちゃんと、もう、がっつり。うん。昨日遊ぼうと思ったら休暇取って、うん、やりましたね。まあ、すごい、リフレッシュできました。あれはね
0: 、羨ましいイイなと思いましたね、うん。なんか、やっぱね、僕、田舎好きだから、はい、なんかああいう田舎自然に紛れてる方がいいですよね。研究の意欲も感じるんですいや
1: 、もう特に、僕はやっぱ、東京育ちだった、東京生まれ東京育ちなんですけど、結局、その地元にいる分、地元の小学校とか行ってる分にはいいんですけど、高校とか行って、電車乗らなくちゃいけないと、うんあの朝の満員ダッシュ、満員
2: ダッシュ。うん、あれと、やっぱ帰り。うん。まれ乗ってるだけでなんかすごいストレス
1: で溜まるし、うん。うん。で、やっぱりこう、友達とかと飲んで、もう、お酒飲んで、で、帰り酔っ払い、まあ自分も酔っ払いなんですけど、酔っ払いがいる中で、こう、満員車でしたら帰ると、そこで今日ザめするみたいな、うん。ところがあって、うん、まあ地方はそういうところないから、うん。それこういいですね。<笑>まあね、はい、いいよね。う
0: ん。酒もうまいしね。そうで
1: すね。やっぱ、食べ物とか飲み物に関する価値観みたいなのが変わりましたよ
0: ね。あ,、うん、あのさ、昨日食べたやつは、なんか刺身にさ、はい、緑色の。あ、ヌタですね。ヌタっていうんではか。はいはい、はい、あれなん、ニンニクの葉っぱすりつぶしたやつです、ね、と、はいはいお、お酢かなかお酢うん
1: 。なんかすごい、
0: 初めてだったけど。いや、でもあ
1: そこは本当においしくて、うん、なんかあ値段が安いっていうとちょっと申し訳ないんですけど、うん、ちょっとあんまり、回転寿司とかに行って、ネタとか食べると、もっとお酢の味が強くて、もっとうるさいんですよで。あそこはやっぱすごい、あの、柑橘系でお酢使ってるって言ってたんで、うん、あの、丸やかだったんですけど、まあ多分あれが本当に本場の味で、なるほどね、ちょっとやっぱあの値段落とすと、ちょっとしつこい味になるみたいなあ,、ね、あじゃあ、
0: ネタ食べるなら、ちゃんといいのを食べないと、ちょっと変な,印象になっちゃっ
1: う。なんだこれみたいな。ははははは。やっぱ、うん、大事ですね。それあるあるです。うんう
0: んその大体あの、僕の知り合いの、そのドイツの同僚とかで、うん、ちょっと俺、刺身とか寿司苦手なんだよね、っていう人いるんですけど、うんまあ、大体多分食べた経験のあるクオリティが生ら低くて。いや、そうなんですよ、うん。そこがすごい悔しいんだよね。あ、もっとうまいの食べる。いやだ
1: 、高知でも
0: 、まあ、そこそこ有名な、うん
1: 、あの、普通に韓国が行くような有名なお店があって、そこも結構美味しいんですよ。うんまあ、そこで全然クオリティが良くて、でそこ行けば、まあ、カツ丼ただけ美味しいと思うんですけど、一回なんかね、ランチかなんかで、行ったことない店を行こうと思って、っ変な、うん、変な場所って言ったら失礼なんですけど、まああんまりそういうのはメインじゃないところに行って食べたら結構臭くて。うん、だからそういうところ行くとやっぱり、いや、なんだ、その高知でカツオ釣っても変わらんじゃんみたいな、そういうふうに思っちゃうんで、やっぱりその、どのお店を最初チョイスするかっていうのは結構その後も、そうです。聞いてきますよね,すね。そう
0: なんだよね。やっぱね、悪い経験しちゃうと、うん、そ,うそこにもう一回行こうとしなくなるっていう
1: 、ね、いや、本当に北海道だと、僕、いや、もう、下手したらこの世で一番好きな食べ物かもしれないんですけど、あの、サンマのお刺身
0: 。ああ、いいね。北海道でそれ、感動した感動して。でも、あれも
1: 相当、やっぱ、その時食べたものによって、うん、でもちょっと値段とかあ鮮度が悪,悪くなるので、やるともうすぐまずくなるんで、うんうんはい、はいはい。うん、で本当にでも、鮮度のいいサンマの刺身は、なんかものすごい美味しいですよ、ね。いや、美味しいさ、うん、反
0: 面、アニサキスの脅威が。はははは。<笑>ありますけ,そうですけどね。当たったことあるアニサキス。ないですね。ねそれはねあの、ラッキーだと思ったもん。そうそう。とっても美味しいサンマの刺身を食べると、はい、時にはそれを覚悟の上で食べる。いやもうそれはも
1: うしょうがないです
0: ね。<笑>でもねセイロガンがむっちゃ効くらしい。らしいですね。なんで、はい、アニサキスに当たったらセイロガン飲めばなんか死ぬらしいで
1: すよ。セロガン結構激薬<笑>だって聞きますけど、<笑>よくあれがあの。<笑>腹に入れて大丈夫。そうそう、よくあれがオッケーだ、みたいな。<笑>そう。そういうふ変える。いや、らしい。わかんない,あん,ないあんまりちょっとこう、余って人てもうといいと、よくないんであ、あれですけど。まあ、なんかそういう話も聞いたことあって。うん、まあでも、セいろがいいって聞けましたね、うん。そう、アニサキスね。福岡もなんか、サバを生で食べるんで
0: 、あサバって。あ
1: れも一応そこは寄生虫の生態が違くて、うん、最近分かったらしいんですけど、あの、まあ食べても、比較的、比較的安心だっていうので、うん、他のところではあんまり、うん、サバって。生ますねな,うん
0: 、なんか俺も詳しく知らないけどさ、はい、サバのその個体群が何個かに確か分かれてるんじゃなど、日本近海で取れるサバのあ。そうなんですね。は確かに、ねはい。個体群によって、あの、アニサキスどんぐらいいるかが結構違うみたいな、違、はい、うん、なんかそんな話だった気がする。あと、アニ
1: サキスの生態もちょっと知らしくて、うん、なんかその内臓の方に始めるんですけど、うん、それがこう、体に広がる。ないそんな話をちょっと九州の先生がっまあ本当かそうかわかんないんですけど、九州の人が言ってて、あ、そうなんだああ、う
0: ん。あのね、ポッドキャストで、僕の、うん、あの、漁の経緯漁じゃないや、水産学部の漁の後輩がやってる、はい、あのジャンクフィッシュっていう、すごいためになる、<笑>の魚、魚食、ポッドキャストがあるんで、<笑>はい、ぜひそれ聞いてください。いみます。アニサキス特集もこの前やってたんで、はい。<笑>いや、もうあれは、はい、もうしょうがないですね。うん、うん、あれはしょうがない。いやじゃあ、あの、とりあえず、スランチェフスランチェっぽい話はしなあ,あ,<笑>あ,、はい、あの、こんぐらいということで。はい。じゃあ、まだ、その、じゃコーチで、はい。何、何を今やってんのかと、まあ。今だけじゃなくて、どういうことをやってんのかと
1: か。もともとは僕、その、心理学、今は多分心理学、受賞心理学というか、まあ、心理学者だと思ってるんですけど、もともとはなんか人文系の人で、宗教とか文学とかそういうのは、なんか、比較宗教、比較文学みたいなのが学部の時やってて、うん、で、まあ、そのとはちょっとサイエン、うん、サイエンスというか、統計とか実験とかやった方法を使いたいなと思って、うん、えっ、ー、と、シ理の方に移ったんですけど。うん
0: 、そ学部の時は、そういう、もう完全に文学部っていう感
1: じ、ね、あの、国際教養学部っていうところ、上智大学国際教養で、うん、あの、先行が ICU みたいな、東大とか ICU とかって入ってから選べるんですけど、ただ、あの理系がなくて、文系しかなくて、うんあの、比較文化コースと、えっ、ー、と、社会学コースと、社会学っていうのは、社会学、政治学とか歴史学のコースと、あとは、えっ、ー、と、あの、IB、インザナショナルビジネスエコノミックスっていうので、あの、経済学とか、マーケティングとかをガンガンやる場所があって、まあ、あの、経済系と社会科学系がやっぱり人気で、行く人多い,、うん、多いんですまあ好きなのは私は選べるんですけど、僕はなんかちょっと人数が少ない方が、いろいろ、当時やっぱ大学に入って、いろいろディスカッションとかしたかったんですけど、うん、今でも人が多くても喋るんですけど、当時なんか人数が多いと結構発言とかするの結構難しくって、で、人数が少ない授業の方がいろいろこうインタラクティブに、ね、お話、勉強できるんじゃないかと思って、それでこう人文科学系が人数少ないで、文化学系に行ってしかもその中でも宗教哲学専攻っていうのが一番人気がないんですけど
0: <笑>珍しいねじゃあ人気がないければないほど良いということで<笑><笑><笑>人数が少ない方を選,と選んだっていうことですね
1: でまあまあ個人的な関心もあったんですけどうん、うん、まあその中ではあの美術史専攻っていうのもあって、うん、そっちも初めそっちにやろうと思ったんですけど、うん、結構仏教の仏像をひたすら覚えるっていう授業があって、えー、それは結構苦痛で
0: <笑>仏像を覚えるそう仏像
1: の種類とか、とかとかどこの、にかって、しかもなんか授業も、一応英語の授業だったんですけど、うん、なんかこうひたすら仏像を覚えさせる授業で,で、結構仏像関係の研究者が多くて、ちょっとあんまり、なんかそのね、それにハマっちゃう人もいるんですよ
0: 。ああ、その。上智の国際教養に入って
1: 、仏像の授業を受けて、うん、仏像にハマる人とかも結構いるらしくて、うん、なんか、うん、あの、花さん ?NHK かなんか、なんか番組持ってる花さんっていう方もうそこ出身なんですけど、うん、そこで大学でこう仏像にはまる人とかも結構いらっしゃるんですけど、な僕はそこそれにははまれなくて。<笑>い
0: や、わかんないじゃん。はまったらね、はまるか。そうですよね、うん。で、じゃあなんか
1: 、それはもうなし、あれ美術史はもうなしってなってあ、じゃあ,、えーとまあ宗教哲学の方がいいかなと思って、うん、で主専攻がと宗教哲学で、副専攻が文学にして、うん、っていうことをやってましたね。で、大学院に、思ったのはそれさ、卒論とかあったの卒論とかはない。ゼミ形式のやつがあって、ただちょっと長めの13ページぐらいの、えっ、ー、と、エッセイとかを、割と2つぐらい提出するっていうのが、うん、あの,ああううあの、あって、まあそれが卒論とは言わないんですけど、結構そのゼミで、結構その長めのエッセイを書くっていうのは結構あったんで。うん、なるほど、ね。はいはい。それが、だから多分そういう、なんかセミナーみたいなのがあって、うん、そこで長めのエッセイ書くっていうのがあるって感じです、うん。卒
0: 論はなかったです。うんうんああで、そっからの、じゃ心理学に、はい。その修士から行ったと
1: 。そうですね。それでちょっと、まあ、当時、その国際公務員とかになりたかったんですけど、修士号が必要で、人文系はな,なれないんですよ。人文系の修士ではダメで。あ、そうなんだ。そう、社会科学系じゃないとダメで。で、まあ、本当は、その、一番、なんか人気なのは、こう、ロジスティックとか、人工学とか。そういうことをやっとくとあの、結構そういう国際系のところに取得するのが有利なんですけど
0: 。えー、と人工学ってあるか、デモグラフィックそうそう、デモグラフィックとか
1: 、はいはい、そういうやつとかあと、そういうなんかもう、本当に地域形態支援みたいな、そういうことをやっとくのが一番有利なんですけど、うんうん、まあなんかそういうことをやろうかなと思ったんですけど、いやでも、どうせだったら自分が一番関心があることを、えー、とやった方がいいって言われて、で、その時ちょうどなんか、今の社会心理と全然違うんですけど、ルボンの群衆心理っていう本を読んでて、うんうんあれ、なんかそれがなんか面白くて、で、で、なんか社会心理学のなんかね、本とかペラペラめくるら面白いから、うんうんうん、社会心理学と認識科学がか関心があって、うんうんうんうん、で、それでたまたまその上智のところに竹田先生という先生が来て、その人に進路相談に本、うん、んと死の相談に行っただけなのに、うん、なんかそれ「えつまり僕の研究室に行きたい」と言われて
0: <笑>完全に勧誘されてそう
1: でちょっと勘違いされたんですけど、うん、当時の僕としてはどこ行っていいか分かんなかったんで、うん、ああもうじゃあそれでいいやと思って<笑>そうそうそ,うそれであの
0: あまあでもさそのル・ボンの「群衆心理」読んでたなら、はい、まあ結果的にかすごい近かった、ね、そうですねやっぱりあ
1: の宗教健康で、うん、あの宗宗宗教教教学っててのの社会学に近くてやっぱオ神理教をなぜ信じかかかととか、うん、と暴力とかそういうテーマに僕は特に関心があって、宗教社会学みたいな。うん、あとはこう、宗教がどう、キリスト教が日本に来てどうなったとか、うん、日本の仏教がアメリカに来ってどう変化したかとか、うん、そういうテーマに興味があったんで、そういう意味ではもう本当偶然なんですけど、結構カチッとあって、かでしかもちょうど英語とかで、なんか授業来てたんで、結構普通欧米のスタイルだったんで、うんまあ、先生もこう海外から来た人で、うんまあ、この人だったら、なんかすごい、こう、なんていうんですかね、あの、まあ、日本の保守的な価値観で物事は言わないだろうなと思って、うん、でそういう人はもう当時は僕は絶対無理だと思ってたんで、うん、っていうのもあって、えっ、ー、と、大学院に進学して、ね、で、まあ、そういう入った当初はやっぱ、それでもそっちの道に関心があったんで、うん、結構そういう、国際公民の方の講演会というか、うん、結構言ってたんでですすけどやっぱり忙しいいじゃないです
0: か、うん、国際公務員ってすいません、なんで国連とか。あ、国連とか,かあの世界銀行とか、あのア,ジア,<笑>アジアン開発銀行とか、かそういうところに関心
1: があったんですけど、うん。まあでもなんか気づいたら研究したコースに
0: なってて。そうそうそう、うんうん。でもさ、PHD とかの後の進路としてもまあ、常にあるわけじゃん
2: 。
1: そうなんですよね。は,はい、うん。あったんですけど、でももうその時は結構研究が結構好きになって、うんで、ちょうどイギリスの PHD を取ったらイギリスに行って、うん、そこは人類学のラボだ。うんあそうそう、僕、PG、博士号を取った後、オックスフォード大学の人類学のラバーに行ったんですけど、うん、やっぱそこはやっぱりちょっと近いと近いし、うん、こういろんなフィールドに行って研究する人が
0: いるようなところで、うん
1: まあ、僕も結構ミャンマーに行って調査する機会とかもあって
0: 。あ、ミャンマー行ったのミャンマー行って
1: そう、あの、あなかなか、ロンプショードいるとき。ははは,はそうだったなかなか論文にならないんですけどあの、参加人数が少ないっていうの、ねはい、あ、ミャンマーの人員学校って行って、あのストリート・キルデンの保護施設とか行って、うん、そこでこう多数決をするのとあの一番ね値が高い人に、うんえー、と従うのどっちがいいかみたいなインタビューの、うん、一つの研究やってでそれは結構欧米とか日本でやるともうほぼ多数決がいいっていうふうに言うんですけど、うん、特にミャンマーの人員学校お寺の学校でやるといや年長さんの言うことが従うのがいいみたいな感じになててでやってそこにいる子っていうのはあの戦争とかで避難した子供とか。子どもとかうん個人みたいなことが預けられてて、まあ、親があまりいなかったりとかして、もう完全にその子供たちで、あので先生に対,するに対して子供たちの方が多いから、結構自律的にやんなくちゃいけないっていう集団にいて、うん、それは宗教なのか、そういう環境にいるか分かんないんですけど、でそこで言えば、者の言うことを聞くっていうのは、非常に理に関わってるっていうような状態で、でまあ、これはあの観察なんですけど、いざこう調査をやるときに、やっぱり結構みんな暇なんですよね。うん、で、なんか、ヤゴ人が、大人がやってきたみたいな感じだと、結構みんな興味持って、どんどん参加してくれるんですけど、うん、これ、列を作って、横抜かししようとする人がいるんですけど、うん、もう、か、そこでもう、二人ぐらいの年長者が、もうなんか、門番みたいな役割ができてて、うんえー、それでこう、並んで、その、乱す人を指示するみたいな、そ,そういう。あ
0: の、列をちゃんと乱さないかをチェックする係の年長の、はい、その子、それも子供の人長の子,供が子供の子供がチェックしてる。もう自発
1: 的にそういう構造が生まれて、うん、そういうことをしてるっていうような。
0: まあ、そんなビシッと普段、なんだろう、教えられてるからってそういうこともあるか
1: もしれないですね、うんうん。で、そういうことをやったりとかする機会もあって、ちょっとから、あの、ミャンマーでもう一回行こうと思って、行ってたんですけど、もうちょっとこの状態なんで、あの、うん、コロナでも行けなくなって、で政治的なことが起きて、うん、今はもう行くのは難しいんですけど、うんうん、そういうことをやる機会もあって、で、だからまあ、まあ、ある程度その、そういうことをやる。そっか、ね、いはいあもあって、ね、まあまあまあ、でも今となってはもうちょっと、がってり研究に関心があるんです
0: けど。うんうん、じゃあちょっとその、ちょっと戻るけどさ、はい、竹沢先生のところでマスター行って、つまり、あ、PhD まで取った時には、完全になんから、はいはいはいまあ、心理学の方に回入って、博、はいはい、論はあれ集合体です、ねはいはいはい、やってましたよね、はいはい。その辺の、その、で、関心が元々はその宗教とかの、はい、あのと、まあ、に認知、はいはいはい、科学と宗教みたいなところだったのが、はいはいはいはい一旦その集合地っていう、はいまあ、意思決定、はい、科学みたいなところに行って、はい、っていう時にはやっぱりそのポスドクではまたやりたいその宗教の方やりたいなと思いながらいやもうあんま
1: り考えてなくて、うん、なんかただやっぱ宗教とかに関心があったんですけど、うん、結局その僕が宗教学に行った時に思ったのはやっぱ大虫に行く教はこうでしたっていう非常にいや今となってはそれ重要だっていうのは多かったんですけど当時は思うし、ね、今日はそうだったと分かったとしても、他のケースについては応用できないと思うんですよ。なるほどねで。どっちかというと、なんでそういうものに従ってしまうのかっていうのを考えて、えっ、ー、と、止まってしまうのかみたいな話で。で、まあ、それって、なんでさすがんの良いことに従っちゃうのかっていう話と非常に近いので、うん、まあ、そういう意味では、なんか、あの、いや、はじめ、ちょっと、終始の初めは、最初、集合値の研究をだだ一緒にやって、そのうちそっちに戻れるかなとか思ってたんですけど、うんまあ、全然戻れないっていうのがもう分かって。でもそれはそれで面白かったんで、うん、全然良くて。で、も、ま、う、あ、白紙の時終わったとは、あんま深く考えてなくって、うん、ただまあそういうポストがちょうど空いてるから、うん、ああもうこれは絶対応募しようと思っ
0: て。それたまたまこう見つけたのっ
1: いや、えっと、いや、あの、あの、えっと、一回そのオックスフォードの県政が、うん、えっと、日本に来てて、で、そこであの、あの、会って、
0: そっか、ハービー、その、が、来たときあったんですかそう,そうそうそう、うん、日本に来たと
1: きに、ちょっと一回、その、紹介を受けて、うんね、こういうポストやってて、あの、ぜひ受けてください、というふうに言われて、それで受けたんですよ
0: 。ああ。あじゃあ、それは素晴らしい、あの、そうそ
1: うそう。縁というか。縁で、しかもその宗教で、で、なんかやっぱ、少ないんですよね。借心理学で、宗教学のバックグラウンド持ってて、うん、で、まあ、コリロ論研究とか文史、文化、文化、通理論的にやってる人て少ないんで、まあ、それで、うん、まあ本当にピタッとハマった。だから本当に僕より優秀なね、ポスドクの人はいっぱい、世の中にいっぱいいるんだろうけど、その、ピタッとハマったのは僕だけだったっていうので、うん、まあ、本来なら、ね、なかなかボックスフォードのポスドクなんて雇ってもらうことはできないんですけど、パッと雇ってもらって。うんまあね、マ,ッてマッチングですね。はい、は,いはい、マッチングですね。はい、はい、はい
0: 。そうか。なるほどね。集合地さ、僕もだからずっと集合地の研究してるから。はいはいはいはい、で、だから、その、大学院の時は結構、その近いことやってるな、っていうイメージだったで。でも僕はどっちかっていうと、あの、アリとかハチとか、ね、まあなん、どっちかっていうと、その、集団で意思決定するっていうよりは、みんなでこう、はいはいはい、ごちゃごちゃしてる中で、はいはいはいはい、意思決定して、社会的にインタラクションがあってっていう、うん、自己組織化っぽい話は僕はやってて、はい、中家君はもっとその、数決とか、はいはいはい、集団でなんかコンセンサスを取るみたいな場面でどう集合値が出るかっていう、なんかまあ一応住み分けというかテーマがそういう感じになっててで、ねはいはい、でもなんか最近、あの、中圭君何やってるのかなって見たら、あの、例えばなんだっけ、フォークテール。そうですね。民話か。はいはいはい、そう民話のなんか分析とか、論文とか出してて、すごい手広くや,やってんなっていう感じであ
1: いや本当にでも個人的には,実はあの、そういうふうに、結構一貫してることやってるつもりではあって、うん、結局その多数決とかも、やっぱ文化の、文化伝達みたいな話にもつながってくるし、その文化の伝達するものは宗教だろうが民話だろうが、割と個人的にはその一貫してやってるつもりではあるんですけど、うんうん、まあでも確かに手広い、手広いかもしれないなとはいう感じ、ね、あ、そっ
0: か。まあその民話がどう、どういう民話が伝わっていくかとか、はいはい。という話と、はい、はい。まあどういうその宗教の教義というか、はいはいはい。そのまあ、そういうシステムが脈々と続いていくかっていうのは基本的には、はい、あの確かに同じよそうそう同じようなものっていう、どっちも文化進化の一つの現象として研究しているい。で、個人的にはただ
1: なんか文化伝達の話とかを、まあ、拍手の時にやってた時に、なんかこの表現がいいかわかるんですけど、ちょっともうちょっと色がついてるものがやりたいっていう関心があって、うんやっぱり豊川さんとかやっている、あ今小林先生とやってるのは、どっちかというとなんかカラーレスな感じで、うん、じカラーレスっていうのは、割と抽象的な文化というものを学習するとか、うん、割とこう矢尻のように、よりなんか技術として、数値化しやすいような、うん、そういったものを文化伝達として研究をやることがやってるんですけど、うんうん、どっちかというとでも、やっぱ元々人文系の人間だったんで、うん、そういった数値とは別にこう、もっと質的なものがこう、の、実にこう文化伝達とかに現れてくるものにやっぱり関心があって、で、やっぱ民話っていうのは、まさしく、そういう宗教とか民話っていうのは同じく文化なんですけど、まあなかなかこう、この文化を、民話があるとこのぐらいその集団がサバイバルで、サバイバルできるみたいな、そういうのではやっぱ表現しにくいものとか、だってそういうなんか色がついてる文化の方にやっぱり関心が
0: あって。色がついてるね。
1: そうそうそう。
0: ななんかその文化進化っていう字面だけをさ、はい、見てその一般的な文化っていうことの意味をから考えると、はい、どっちかっていうと今中君が言ったような民話とか、はい、そういうお話とかと宗教とか、うんうん、そっちの方がむしろ文化っていうふうにフィットして、はいはいはい、なんだろう例えば矢尻とか、はい、テクノロジーとかがどうやって進化していくかっていう方も、はいまあ、文化進化なんだけどどっちかって,言ってっ、はいうとそ地の方が、なんだろう、普通の地面からは
1: 、そうなんですよ、ね、あの
0: 、すぐには出てこない方。そう,そうだけど、多くの文化進化の研究で使ってるのは、まあ、矢尻の。そうそう、矢とか、うん。うん。まあ、なぜかというと、まあ、一応、バイオロジカルなフィットネスにも、うん、あの、関係しそうな、はいはいはい。質だっていうのもあるし、う、は、ん、い。っていうことで。そうです。しもも、うん
1: 、もう、フォームが特に、生物と一緒で、うん、矢尻の形が特に、その、狩りの効率性とかに決まってくるので、うん、非常に,に、ねうん、そうそう、非常にだからその、アナロジーが使いやすいっていうので、うん、やっぱりこう、矢尻の研究とかが、やっぱり一番多くやられてる、うん、やりやすいものなんですけど、やっぱり、でもうちょっとこう、物語とかそういうものに関心を昔から持ってて、うんうん、でそれちょっとそういうことをずっとやりたいなと思ってて、で、しかも、でかく人類学のラボにいるから、そういうことをやろうと思って、うん、その物語の分析みたいなのを、これ最近てて持
0: ってやっやますね、うんうん、でもさ文化進化っていう時には、はい、別にあのなんだろう遺伝的な適応度を、はいはい、あのが上がるかどうかって全然とは独立にさ、はいはい、そうは関係なかったとしてもある文化の例えばストーリーの筋書きとかがどれくらい人に伝わりやすいかっていうところが、うん、その文化の,、はいあのまあ、適応度のアナロジーになるから,、うんうん、だからそういう意味ではねなんかそ,そうツ、ね、ールとしてはそうやって
1: 使われるわけで、はいはいはい。うん。で、個人的に多分思ってるのが、この物語とかの面白い物語って、別にそれがおめちゃくちゃ面白い物語、まあ人にもいるんですけど、その物語ができたからといって、じゃあこう人々の生活が、まあなんかそ、そのさっきのヤジ尻と同じようなものと同じで、まあなんかものすごい向上するかっていうと、あんまりその物語をこう語る技術が増えること自体は、別になんかそういう、関係ないのかもしれないんですけど、うん、でも結構面白いのが、でも何のかの,その物語を語る技術があって、でそこのコンテンツ内容として、例えばこの、そこの川は危険だよとか、こういう道徳を守りましょうね、みたいな、そういう話を入れてくると、途端に例えばこう集団の、なんかねき、協力関係を維持するためにとか、うん、あとはこう宗教の話をするとか、ということでみんなが同じ思想を統一するとか、あえはこの動物の狩りの知識とか、そういうことを入れるとか、そういうことをすると、やっぱりその話が面白いからみんな聞くんですよね。うん。なんか道徳の話とか、また、うさんくせい説教家みたいなことを思ったりとか、動物のこの、またうんちくかみたいな思いんですけど、やっぱこう物語調にすると、みんなやっぱ関心持って聞いてくれるし、まあ子供とかもね、わざわざお話ししてみたいなことを自分から聞いてくるわけだから、うん、やっぱりそういう、なんていうんですかね。だから、まあ、色がついた情報なんですよね。うん。単純にこう、狩り、狩りとか、こういう協力をしろとかいうことを言うよりは、やっぱこう色をつけて物語にしてあげた方が、多分みんな聞いてくれるんじゃないか
0: と。だから一応、あれなんですか、その、はい、物語っていうものに着目するという時の、はい、その、研究上の文脈としては、例えばそういう物語にすることによって、なんだろ集団の協力を促すような社会的な規範とかが、はいはいはい、をまあ教育しやすいというか、教授とか、はいはい、若い子とかに教えるときには、はいはいはい、あの物語調にした方がより伝わるからみたいな、そういう,そう機能があるだろう、はい、っていうことで、はい、一つその物語に着目して、はい。僕はかなりその立場、そうじゃないっ
1: ていう人もいっぱいいるんですけど、文化進化とか、うん、もっと,もっとあの中立的、うん、であんまりこういう正論とかとは切り離した方がいいっていう考え方もあるんですけど、うん、僕は結構その、そういう生存とかに関しても、あの物語を語る技術自体は別にニュートラル、中立なんですけど、うん、それがあるときに途端に他のものと組み合わさると、急に生活に意味を持っているっていうような考え方をしていますね
0: 。教訓みたいな。そうです、教訓。教訓が。うん、うん。だからその、この前出してた論文,文もそうですもんね、はい。その、まあそれは社会的ノームってわけじゃないけど、はいはいはい、えっと、なんだっけ、その、自然の中で、そ危険な動物危険な動物と安全な動物みたいなのを子供に教えなきゃいけない。はい、狼は怖いよって、はいうのを何とか教えなきゃいけないんだけど、まあ、狼怖いから近寄んなよってだけ言っても
2: 、はいはいはい、なんか子供は全然聞かない、はいはい。ど
0: うしたらうまく狼の危険さ、うん、いかに奴らが危険かっていうのを教えれるかっていうので、はい、物語っていうのが使われるんじゃないかっていう、うねはいはい、まあ仮説はあって、はい、だけどそれが実際じゃあ、物語としてそういうふうに、ちゃんと狼っていうのは危険なんだみたいなのが伝わるような民話が、ちゃんとそうなってんのかっていうのを、なんか調べたみたい
1: な、はいはい、そうですね。だから別に狼の、本当にキャラクターが何でもいいんだったら、別に豚が狼を襲うっていう話でも、語としては成立するわけですもん。ね、はいまあ
0: 、そういう話があってもいいわけ,、ね、いいわけです
1: よ、うん。例えばこう、そういう話があってもいいんですけど、往々にしてそういう物語って、家畜と、うん、なんか野生動物で言うと、やっぱ家畜が味方で、狼、うん、が敵で,で。しかも大体その、大体その襲われる動物って、それやったのはまあ、そのいろんな民話インデックスっていうのがあって、うん、まあ235、これは民話の話っていうよりは、民話のタイプっていうのがあって、うん、まあ例えばこう動物みたいな感じに、犬でもこういろんなタイプの犬がいて、その一人の犬みたいな感じで、こう民話も一人のタイプになって、それとりあえずまあ、世界にいろんな民話のタイプがあって、それを動物の話を300ぐらいタイプを集めてたたいなものを分析したんですけど
0: 。それどうやって集
1: めたんですか朝は民話インデックスっていう、でっかいのがあって、うん、そこにデータベースみたいな。データベースが本なんですけど、うん、ここすごいブワッと一みたいなのがあってで、それはもう世界の民族、民話学者がもういっぱい集めてきたのが、インデックスにな
0: って。うんうんうんまあ、それがすごいね。まずそれがあるっていうのがすごいっすよね。それは本当にすごくて、すみません、ちょっとこれ、うん、形字んですけど、う
1: ん、あの、本当に、あの、民族学の、民族学の一番伝統的な方法、こうこうヨーロッパの、フィンランド学科っていう、うん、とか、地理歴史学科っていうのなるんですけど、それが何を目指してるかっていうと、えっ、ー、と、こう、いろんな地域の民話っていうものを、こう、とりあえずひたすら集めてきて、それを分類することによって、えっ、ー、と、その地域による変化とか、歴史的な変化がわかると。そうすると、そのある種、なんか元の民話の形みたいなものが推定できるっていうような話で、それは、元の民話っていうのはちょっと難しくって、本当にこういうオリジナルな民話があったっていうようになって、概念的にこういうものは共通して、こう人間の心の中にあったものが、こう、ある種こう推測できるんじゃないかっていう立場に基づいて、こういろんな地域の物語とか、こう歴史的な、地域的なつながりみたいなことをフィンランドの人がやっていて、あの結構しかもそれが結構フィンランドの、あのロシアとかから独立するときとかの民族意識とかと、ち,ちょっとつながってる話なんですけど、うでそういうことをやっぱりそれが一番、えっと前、いろんな立場があるんですけど、民族学って。一、う、応、ん、それが一つの伝統的なアプローチの一つで、でその人たちはもうひたすらこう収集がお仕
0: 事。ああ、なるほど。集めてくる。だから
1: 結構民は解釈とかって、なんか有名なのはこう、やっぱこう精神分析みたいな解釈をする人が多いんですけど、うん、あれは私と,と精神分析学者がやってる。場合が多くて、うん、やっぱりこう民話研究プロパーの人って結構あんまりその解釈をする人もいるんですけど、基本的にはこう民話を集めてきて、うん、で解釈っていうのもなんかこれは人間のこういう部分にあるというよりは、この民話の形式パターンを見るとこういうふうになんか始まってるとか、うん、こういうネズミができて、こっちは口のが出てきて、ここで変化してると
0: か。うん、あくまでもその民話のぶ、なんだろう、形式上の,そうそうそうそうの分析だけに特化
1: してて。特化してて、でやっぱりそのデータが一番大事に見終わって、うん、その、なんかその色、なんかそのなんか解釈するというよりは、なるべくその、ありのまま回,回収して、それをできる限り文字にするとか、まあ、そういうような、一にやっぱ収集と分類、博物学っていうんですかね、うん、その博物館とか、あとは多分生物学でもこう、博物、うん、自然、自然、なんかナチュラルリストみたいな人がやってるような感じで、やっぱこう収集してきて、それを分類して標本にするっていうのと非常に、同じようなことをやってる
0: 。それを民話で、そうか。そうそう民話、いろんな民話を集めてきて、標本というか、はい、とにかく集めてくると。民話って例えばあれだよね、赤ずきんちゃんとか。赤ずきんちゃんああいうやつでしょ、はい。なん
1: か赤ずきんちゃんもなんか,、はい、なんか忘れたんですけど、うん、ATU356、ちょっと違うかもしれないですけど当時す、うん、区別がついてたりとかして
0: 。ないですよね、ラベルラ
1: ベルがあって、その、うん、さ番号がついてるんですよ。うん、で、大体赤ずきんちゃんとか、あとはその、赤ずきんちゃんに似たような話。なトラばあさんっていう話が、実はアジアにあって。うんうん、それはなんか赤ずきんちゃんと同じように、非常に近いモチーフを持って。だから赤ずきんが出てこなくて、おばあさんとかが、うん、なんかトロとかはもう全然違うのが出てくるんですけど。ああ
0: 。その、狼じゃなくてトラだっ
1: た,だったりとか。うん、だから赤ずき
0: んちゃんじゃなくておばあさん。え
1: っとね、それはなんかおば、うん、あさ、うん、ちょっと先生、適当に言ったあれんですけど、ちょっと自然に違うんですよ。<笑>なるほど、ね。はいはいはい。だけど、はい、に
0: なんだろう、似た話みたいな感じで。はい。あの、カテゴライズされてるカテゴラ
1: イズされてるから、うん。あとは、まあ、トラバーサまで行くとこれは別のカテゴリーするとか、うん、トラバーサんに関しては、うん、実はその赤ずきんちゃんと似てる話と、うん、実はちょっとア,フアフリカに別の方として使われてる話があって、その両方の要素を持ってて、うんまあ、どっちに入るんだみたいな話があっ
0: て、うんえー、ああ論争中ですね。そうそう、それをま
1: あ統計的に分析したのがテ、ペ、うん、テラーニっていう研究者がいたりとか、うん、そ
0: ういう感じだったりするんですよ。お待ってね、じゃあ、待って。統計的に分析する,、はいはい、するんね、はいはい。統計的にどうやってトラバーさんは赤ずきんちゃんかアフリカの話どっちに近いかって、こう推定できるんです
1: かそれは例えばこう赤ずきんをか被ってるか被かってないとか、オ、うん、ーカリンが出てくるか出てい,いかとか、うんあのあそういうのを 1,0、うん、とかでやってくると、うん、あなるほど近いか遠いかっていうのがわかるので。
0: 鍵となる物語上の設定とかプロットを 0,1、はいはい、で全部データ化してやって、はいはいはい、デジタル化してやった後で統計的に近さそうそうそう、物語同士の近さを求めてると、はいく、はい。で、なるほどね。だから、だ、は
1: いたい主観と一,観一致するんですけど、この話とこの話に似てるなっていうのを、まあ、似てるぞみたいなのを、うん、まあ、これめっちつ似てるんだと思うけど、まあ、それだとあんまりこう、説得力がないし、うん、なかなかこう、50個のものを一つずつ、これとこれは似てるとか考えるの難しいんですけど、うん、まあ、統計使うとそれをパッとやってくれるんで、うん、まあ、そういうことをやる研究者とかも結構いるみたいな。な
0: でも、その、で、分厚い本をさ、その01のデータにするのも結構大変じゃないですか。は
1: い、それはだから、でも、でも僕らは、あの、は、本当に、佐藤浩介さんって人と一緒にやって、もう自然言語処理って言って、自動的にやったんですけど、うん、物語研究者は基本的に全部読む。
0: あ、読んでる、ね、読む。で、そこに関して
1: は、すごい熱量が強く
2: て、
1: 例えば、あの、僕の同じそのシリーズに書いてある一人の人が、なんか赤月ちゃんかなんかの関心の研究をしている人で,、うん、で、一部の本はもう、あの、博物館にしか手に入んないから、うん、それはもうその人はそこに行って、そこの和銀ちゃんの話を全部,全部、打ち込んで、ああ、なるほど。やるみたいなことをやっぱ自分でやってる。るそのぐらいやっぱりこう熱、熱量があるし、うん、やっぱこう物語を全部読んで解釈するだ、うん、から、統計的な分析もやるけど、基本的にその読むっていう作業がやっぱ一番重要だっていうのは、やっぱり、えっと、
0: なるほど、ね。うん、共通して存在するっていうことですね。うん,、うん。そうか。で、まあ、そういう民話、おめでなく話かで、まだ起こっちゃって。を、その、分厚い、なんかコーパス。はいはいはい。から、こう持ってきて。はい,はい、はいはい。そう、で、あの論文の話をしてたんだ。
1: そうそう。それで、なんか何やってるかっていうと、例えば三匹の狼だったら、狼と豚が一緒にペアに出てきますよとか、うんうん、あと、狼と羊の話だったら、狼と羊がペアに出てくるとか、まあ、あとは、まあ、あんまり、あれだけ言えば、キツネとツルが一緒に出てくるとか、まあ、こういろんな、この、この流で出てくる企画とのペアっていうのが、動物,動物が一緒に出てくるペアっていうのを。う
0: ん、それ人間もあるんですか人間
1: は今回いらない。いらいいら、まあちょっとヒューマンっていう風に明らかに人間で単語使ったは言ったんですけど、うん、あんまり人間に関してはそこまで注目しなくて、うん、まあ、あくまでも人間でも面白い結果出たんですけど、うん、まあ今回はじゃメインが動物に絞ってやると、うん、まあ人間も人間と狼とかあるんですけど、うん、やっていくと、まあ大体その、で、その数を数えていくんですよね。狼と羊のペアとか、狐と、うん。やっぱ珍しいものとしては、クジラとなんとかとか、全然珍しいペアもあるんですけど、うん、やっぱりそういうの少なくって。で、こういうふうにやってくると、な
0: んか。カウントっていうのは、人物語につき1。1 1回でもそのペアで登場したら1位に一る。1というふうにして、うん、どんどん数えて
1: 、352個あるんで、それを352個やってきて、うんまあ、どういうペアが多いかなっていうことをやってくると、やっぱり狼と羊とかのペアとか、うん、狼とあとは、あの、えっ、ー、と、なんか、牛とか、うん、そういうペアが多くて、あともう一個はキツネと、えっ、ー、と、鶏みたいなペアが多くて、うん、で面白いのが逆じゃないんですよね。オオカミと鶏とか、うん、キツネと牛とかいうペアはあまりないないないんです
0: よ。えー、ごめん最初のペアはなにあ、やっぱオオカミと。オオカミと羊は多いけど。羊
1: とかオオカミと牛とか、うん、そういう,、うんうんうん、オオカミはやっぱ大型の。
0: 家畜動も少しも出て
1: きて、狐は鶏、いはい、みたいなちっちゃいものが出て
0: きますけど。狼鶏はあんまない
1: そんな、そんなないし、狐が牛とかにのもあんまないんですよね。<笑>う
0: ん、それはなんかまさにあの食物網のさ、ねあの、直接は食わないよみたいな話。そう,
1: そうそう。だからそれが、だからそれも面白くて、だからやっぱり別に狐がその牛をなんかいじめるみたいな話があったもいいんです、ね、キツ狐はやっぱり鶏をいじめる、うんあ。なるほどね。そうそうそう。なるほど。でまあ、論文にはなったんですけど、実はあの犬も出てきて、犬はそれを防衛側に入るとか、そういうのもちょっ
0: とあ犬は味方側そうそう。あと、ね
1: 、あと個人的には面白かったのは、そのネットワークみたいなのがあるんですけど、そこから離れたところに、だいたいこう繋がってるんですけど、うん、一個離れたところに、あの猫とネズミっていうペアも出てきて、うんうん、でそういかば猫って結構ネズミとかを、
0: こううん、んとするっていうそれがもうこっちに出てくるとか、うんえー、それはネットワークつながってないっていうのはそのネットワークっていうのはまずそうやってやっていくといろんなとこにペアが結ぶんだけど猫とネズミの場合は他の動物とはほとんど関係なくて猫、ね、とネズミでついになってることしかほぼない
1: ってだからもちろんちょ,ちょっとあるんですけどその歩数が多いものだけを見ていくと猫、うんうん、とネズミだけなんかは完全に離れて
0: るなるほど、ね、で
1: こっちはもう動物とか人間とかも出てくるんですけど。
0: それって何ヨーロッパがメインの,そのサンプルだからとかいうのある
1: いや,やっぱヨーロッパが、人間が作ったんで、やっぱヨーロッパが、そこはヨーロッパが変調してるっていう、うん、やっぱ指摘はあるんで、それは他の地域でもやってみるべきだとは思うんですけど。うん
0: うん、だって、それこそそのさ、狼がっていうのはさ、はい、狼が自然に存在した地域でしか作れない話なんですよ、ね、もともとはい。い,はい。はい、だから狼ない,いなかった場所の人が作った話だったらまた違うやつが出てくる。そうか
1: もしれないですね。三文化だったんで、ヨーロッパって。だから、やっぱそ非常にその羊とかをこう防衛するっていうのがやっぱり非常に重要で。で、例えばね、これ個人学習で羊を、うん、<笑>食われたとか、やってるわけにいかないわけですよね。そうだよね。はいはいはい。で、やっぱり結構、ね、意外にこう、生態学の本とかも読んでたんですけど、どの動物に襲われたかって結構なんかディテクトするの難しいらしいんですよ。ディテクトっていうのは検知する。だからそのなんか結構難しい
0: らしくて。だ、うん、なんかその自分の飼ってる羊が自たずたに食べられてしまった後で、うんうん、誰が犯人かっていうのはまあ難しい。そういうことですね。うん、
1: うん、うんうん。まあそれはそう。で、で、まあ相手が分かれば対策もできるんで。うん、う
0: んうんそう。だからそのさっき個人学習難しいって言ったのは、そういう物語がなかったとしたら、はい、自分がその、あの、ファーマーでさ、うん、羊飼いで羊飼ってて、ある日朝起きたらめっちゃ食われてたんだけど、うん、どうすりゃいいんだ、誰が犯人なのかって,って、うん、みんな途方にくれるけど、うん、なんかたまたま多分、狼がやったっていうのを知った人が、うん、そうやって物語によって伝えると、うん、狼対策をすればいいんだっていうのがう、そうですね、分かる。というふうに思っ
1: て、はい。であとはあんまり論文ではちょっと、あの、データ的に弱かったんで、こう人間の定義は難しかったんで、うん、あんまり詳しくは言わなかったんですけど、うん、やっぱ人間はやっぱり、蛇とか、クマとか、やっぱ狼と繋がってて、うん、やっぱり、ね、物語で人間の敵って、やっぱ本当に生物的な人間を、うん、ちょっと危険なものっていうのはやっぱり多いっていうのもあって、うん、で,で、そのペナだけだとでもわかんないのが、こんな友達として出てきたかもしれないですよね。3匹の小豚は狼を豚を襲ってるんですけど、うん本当はなんか狼と,と豚が協力して人間を倒すみたいな話かもしれないから、やっぱペアってだけだと、その関係が分かんなかったんですよね。うん、ああ、確かに。で、もう一個研究したのが、まあ最初にペア出しておいて、次にこうモチーフ分析っていうのがあって、うん、あの実はあの物語研究ではこうモチーフっていうのが色々記号化されてるんですよ。で、このモチーフではこういうのが出てくるっていうのがあって、でやっぱ動物の物語に関しては、だいたいモチーフが大きいのは2個あったんですよね。一、うん、個はその騙し。モチ
0: ーフって何なんか筋書きみたいな。
1: モチーフっていうのは定義が非常に難しい概念なんですけど、うんはい、物語における主要な要素という<笑>。主要な要素ね。っていう、はいはい、割とそういうふわっとした定義があっ
2: て
0: た。まあ、例えばなんかじゃあ3匹の子豚って言った時に、うん、主要な要素って言ったらば、じゃあ子豚とが、あの、狼がいてとか、そ,そういういくつかに、主要な。多分防衛。防衛とか。防衛の話だとか,とかあ。これはどういう話かみたいなのをどんどん要約した時に最後までこう残る。はいはい。主要な。プロットの要素みたいな。はいはいはい、そういうのをやっ
1: てくると、うん、動物の話は2個あって、1個は騙すっていう話と、うんうん、例えばあの、赤ずきんちゃんもそうですよね。狼が、えっ、ー、とあ、あの、ばあちゃんだって。ばあちゃんというふうに騙すっていう要素が入ったりとか、あ,、うん、あとは、あとは、あの、あ,のあとは、フール、フールアンドワイズ。賢,賢いかアホかっていう話があって、その二つの話が多かったんですけど、結構やっぱりその動物園の話は、羊が子供を守るときに、なんか羊が狼に対して、俺は狼を食うのが大好きだみたいなことを嘘をついて、うん、狼から防衛するとか、うん、そういうような話が多いんですけど、まあどっちかというとお互いに騙し合ってるっていう、うん、その敵と味方、まあ、動物同士がお互いに騙しちゃってるっていうような話が多くて、うん、で、基本的にはその騙すってことは敵対的な行為なわけですよね。うん、で、やっぱりその狼は狼でそういう敵対的にそういう、何、本当に騙すかっていうのは動物でやるかわかんないですけども、ある種は敵対的で,で、しかも羊も防衛するときに別にそんな、なんそなことを、まあ多分やんないかもしれないですけども、逃げるときにちょっとカモフラージュでいるとか、そういうようなことはやってるとは思うんですよね。でも基本的にやっぱりこう敵対的な関係があるっていう言葉は多分言えるんじゃないかと。騙すっていうモチーフで。一方で似たような話で、あの、なんかアホなことをするっていうのがあって、ちょっとなんか似てる、騙すのとアホなことをするっていうのは結構似てるかもしれないですけど、どっちかというと、そのアホなことをするモチーフっていうのはちょっと自滅するっていうような話が多くて、例えばこの、あの、家畜動物、動物が出てくるときはそのアホなことをするって話が多くて、例えばこう、なんか、ロバが 2, 2, 匹, 2匹といて、うん、1匹はこう、あの、塩を稼いてると、うん。で、なんか、池の中に入っちゃった
0: と。なんかさ、わかんないけど、ロバってさ、アホな、なんか、こととして描かれがちじゃない<笑>そう、ね。かわいそうじゃないのか<笑>。
1: そうそう<笑>、うん。で、それはでも、こう、塩が溶けて、ハッピーだったから
0: 。うん、あ軽くなって、ねそうそう、ロバはハッピーだっ
1: た、ね。ハッピーで,で、で、別のロバがそれを見て真似して
0: 、あ,あの、池に入っ
1: たら、そっちは小麦粉で重くなって<笑><あー>、<笑>残念でした、みたいな。
0: そのいう話は、なんか教訓とかじゃなくて、なんか。それをどう
1: 解釈するかっていう
0: のはちょっと、
1: 本格は多分理解したいんですけど、うんうん、な敵対的なモチーフはないわけですよ、そこに。そうだね。だから勝手になんか自滅するっていうような話が多くて、うん、で、それは、あの、家畜動物が出てくるときは、そういう、なんか自滅系の話が多い、う
0: ん。ああ、アホなことして、そう。自滅しちゃう,みたいなう。そう。だからその、やっ
1: ぱちょっとそういう話、面白いじゃないですか。
0: まあ、家畜動物ほら、なんかやっぱ可愛いから。そうそうそう。なんか可愛いし、なんかちょっとアホなことして、より可愛いみたい,たみたいな、めでる感じ。そんなそうそうそう、そんな感じなです、そうそう。で,うで、でも、でも、でもに
1: こいつとこいつは仲悪くて、うん、なんかその、アホなことをさせるとか、そういう感じではないんですよ。うん、基本的になんかちょっと、なんかあの、うん、あのコメディみたいな感じであ話してるんですよ。の、うん、ボノキ。のボノで、一方、その、動物のやつでもちょっとコメディアンな、要するに、要するに、なんかね、羊が、俺は狼を食うのが大好きだよみたいなことを言って、うん、まあ撃退するみたいな感じなんですけど、うん、やっぱりそこは敵対関係のあるコメディなんで,、うんうん、で、そこがやっぱ違くて、でそうするとやっぱり、狼とか,とか羊とかがあると、そのやっぱ敵対的なモチーフっていうのが入ってて、でそうすると別にその仲間として出てきたんじゃなくて、やっぱりこう対立してる。子、う、供、ん、いに騙し合う、そのライバルの関係というのがやっぱ出てくるっていうのがあって、だからそれは単純に、一緒に出てくるってんで、だけじゃなくて、しかも、敵対的なネットワークになっているというような話を。うん
0: 、なんかその2番目の分析では、はい、じゃあ狼と羊出てきたときに、はい。果たしてどんぐらいの割合で敵対的なものとして描かれてるかって、はいうとこまで見てやると、はい。実際そうなってる。そうなってるってうう。そこはだから、あの、え
1: っと、4つパターンがあって、うん、あの、家畜動物しか出てこない話と、野生動物しか出てこない話と、うん、家畜と野生と、あとはこう、その他っていうのがあって、まあその他を置いとくとして、家畜と野生、伐殺、野生伐殺、野生動物の話だと基本的にこう敵対的なモチーフが出てくる。はいはい、はい。だけど家畜動物が出てこないときはそういう敵対的なモチーフが出てこないっていう分析もやって、うん、で、それがやっぱり関係性っていうことについてもまあ一応分析した。というので、うん、この2セットでまあ論文にしたってい
0: う、ね。ああ。だからまあ、そう考えるとさ、うん、その最初の方でその矢尻とかとは違って、うんまあ、民話っていうのはまあ直接そういう、うんて、まあ定量的には確かに測りづらいものではあるけど、うんなんかそのバイオロジカルな,なんかそのフィットネ機能がそこまで不明であるって言ってはいたけども実際そうやって自然ののの危ないものとかの学習に役立ってそうなな感じじゃないですかそうやって実際にオオカミやばいやつっていうのが物語を通じてすご,すごい広まるとしたらかなりね防衛その集団の防衛とかに役立つしそそ、はい、その家畜とかの,、うん、あの保護とかにもすごい役立だろう、思われるので、はい、なんかそういうやっぱり。その物語っていうのを使って、防衛してるという,、はいうんうんうん、見方もできるで。そうで、しかも、なんかす
1: ごい嬉しくて、これ教えてもらったんですけど、なんか中田さんっていう北大の大学院生の人に教えてもらったんですけど。ま、う、あ、ん、なんかドクターストーンっていう漫画があるらし
0: あ。あ、その、面白そうですね。そうそう、で
1: あれでなんか百物語っていうのがあって、うん、その大事な情報を、なんか物語で、で、なんか文字とかが。文明が一回途絶えちゃって、うんうん、で、そこでどうしてもその,その宇宙飛行士の人たちが、その地球に戻ってきて、で、文明が始まるっていう時に、その、その大事な情報を伝えるために、やっぱ物語形式にして、うん、一言一個全部覚えさせるっていう,うことをした時に、うんまあ、もちろんその、その、科学的な知識とかもそこに入ってるんですけど、うん、なんかゴリラとかライオンの話が出て,きてくるらしいんで、うん。で、それはやっぱりそのゴリラとかライオンとか、そういう危ない動物をその、意図的に物語てを作って、伝達されることによって、その危険な動物を排除するっていう,ようなことを、なんかその漫画になってるらしくて、えー、あ,あ、もう、まあ、もう、すごい、そう、そういうことなんですよいいう、い<笑>う。もう、完全にそれじゃん。完全にそれで、うん
0: 。すごいよ、ドクター
1: ストーン。完全にドクターストーンが、やっぱそうで、うん。うん。で、それがやっぱり面白くて。で、あんまりその論文自体では、あの、最後の方に議論したんですけど、うん、やっぱり個人的に思うのは、だからうさぎ、ライオン、じゃ狼は、えっ、ー、と、牛を襲いますよっていうふうに言っても、うん、忘れるんですね、そういうのって、うん。で、だけどその、お話として3匹の子豚にすると、うん、覚えてるじゃないですか。あ狼は豚を襲うっていう話を、うん。やっぱそういうのがやっぱ大事で、うん、やっぱ人間の、やっぱここでやっぱシニアクとかの話が出てきて、やっぱこう人間の記憶とかって、まるまでは三角であるみたいな、そういう、まあ、宣言的、記憶。っていうんですかね。こうまあ、いわゆるプログラミングみたいな感じの、こういう辞書的なことを言っても、やっぱり人間ってあん覚,覚えなくて、うん、やっぱそういう教訓み見,見たことをお話にすると、やっぱりこう覚えられるし、うん、子供もなんか面白かったり聞く、うん。で、結構面白いのが別に、今の日本社会って、別にそんな物語、動物、まあ動物的商店とか、そういう動物の番組はありますけど、基本的になんか、この動物はこの動物を襲うとかっていうのを知識として得る機会っていうのはないはずなのに、うん、みんな知ってるんですよね。うん、当たり前のこと,とトム
0: とジェリーくらいじゃないですか。そうそうそう
1: 。<笑>うん、当たり前のこととして、なんかそういう動物の関係みたいなのをみんな知ってるんです
0: よ。そうだね。なんかまあ、あれも動物基礎展開みたいなやつもさ、うん、一つのその物語調にやっぱ仕立てて、うんね、かやっぱりその主人公になるチーターの親子とかいて、でねはいはいはい、なんか飢えて苦しんでとか、そういうなんかやっぱね、うんうん、ストーリーとして、擬人化した状態で伝えるから、わ、ねはい、かるってことそうですよね、うん。やっ
1: ぱそういうのもあるし、あとはそういういろんな、お話を通してたものになってるいうから、狼を必にするのなんか当たり前じゃないかというふうにみんな言うんですけど、なんでそれが当たり前なのかっていうのは、うん、多分我々のカルチャーの力なんですよね。うん、本当はそんなわかんないはずなんですけど、それが当たり前だというふうにもう認識されてるってこと自体が、うん、多分その文化の強さだと思うんですよねす、うん、我
0: 々が当たり前だと思ってる自然に関する知識っていうのは、うんはい、普通にもしそういう物語とか、うんそういう語りみたいなのがなかったとしたら当たり前に得られる知識ではなくて、はい、それが当たり前にもう当然になってるっていうのが実はすごい文化,、うん、文化伝達の力である。そう、うん。そうだ
1: よねで。それがもう東京に住んでる子供でも知ってると。うん、そうだよね。一度もあったこと、動物園に行ってるかもしれないですけど、基本的には一度もあったことがない動物園に関して、これは危ない動物で、これは危なくない動物っていうのも、うん、なんか、ある程度知ってるっていう、うん。それはやっぱり物語の力っていうのはやっぱ強いと思い,ま、ね、いや、うん、すごいですね。なんか
0: その、そういうのってさ、その、そういうのっていうのはそういう物語とかが生存にも役立ちますよっていうのは、なんか現代にはあんまり関係ないようなことに思えるじゃないですか。うんうん、例えば、なんか、上辺陸の本とかさ、うんうん、あの、にもあるけど、その物語とか歌とかで、うんうん、あの、そのご飯の、例えば芋のさ、うんうん、アクの取り方とかさ、うんうん、ああいう、必要な技術の情報っていうのはやっぱり物語の中に入ってるから、うん、その物語を知ってることでうまく火を火で調理をするとか、うんうんうん、適切な食べ物を処理して、うん、食べられる形にするために必要な知識がもう歌になってるみたいなとかってあるってなんかでも昔のさ、うん、話であって今は別にググればいいじゃんみたいなっ思ってるけど、うんうんうん、まあググれば良いいくなってる部分も,も,もちろんあるけども実際に今生きてても、なんかそ,のそうですよね。そうやって刷り込まれてきた知識じめっちゃあるって
2: いう。うんう
1: ん、いそうだ、例えばね、えっ、ー、と、ある動物が逃げ出したときに、うん、何のかって動物、ポジティブな、例えばね、狼という動物が逃げ出した。狼何狼がグ,グググローみたいな感じで。<笑>まあ、こういう<笑>、うん。まあ、みんな騒いでるってことは危ないのかもしれないですけども、基本的にでもやっぱりそういうね、野生の動物とかってやっぱりって方がいいし、うん。うん、で、そういうのはやっぱり、うん
0: 、<笑>まあ、あとでも、野生動物のこともそうあるけども、うん、多いのはやっぱり社会生活を生きる上での教訓とかがや、ねねとはい、やっぱ多いよね、悲しいそう、やっぱり悪いことをした人は、バスられて、いいことをした人は、ね、こういうことをやると恥ずかしいとかね。うう恥ずかしいとかね。うん
1: 、あの、約束を破ると、崩壊するとかう
0: 、うんうん。僕が一番好きな民話はね、うん、あの、何の役に立つのかよくわかんない。へ、うん、ヒり女房っていうね、うんうんう
2: んうん、あの
0: 、ある村の家に嫁いできた女房がさ、うん、ずっと屁を我慢してんだけどさ、<笑>なんか、おう、屁、我慢しないで屁なんかすればいいんだってその姑さんに言われてね、うん、じゃあ失礼してって言って、ちょっと屁、でかいの出ますから柱に捕まっといてくださいって言って、柱に捕まるんだけど、はい、そしたらーって爆発的な屁が出て、はい、もう家とかがすぐ吹っ飛ぶんだけど、うん、その後今度、どうしてくれるんだってなるわけじゃん。うん、なんか野菜とか全部飛んでくから、ね。<笑>したら、じゃあ、この引き辺で、あの、戻しますからまた捕まってくださいって言って、あの、今度、凄まじい陰圧が,が、ケツの穴から、こう、すごい引きの辺がってて、<笑>あの、吹っ飛ばされたものがこうまた集められるみたいな、<笑>うんうんうん、そのまあ、謎の辺の土地能力を持ってる、い女房が、<笑>まあ、の話で、<笑><笑>あ,れああいうのはただの、なんだろう、ギャグ的な面白いものみたい
1: なのあるだからもうその、会社がやっぱ難しいんですけど、うん、やっぱりもそれが多分ほとんどだと思っていて、うん、やっぱ基本的に面白いものとか、うん、その、その、不思議なことですよね。うん、超能力みたいな、うん。やっぱそれ今のジャンプの漫画とかでも、うん、やっぱやたら多いと思うんですよね。あのゲ,ゲームでも。うん、で別にその敵を倒す炎の魔法を使うのに、に炎の魔法じゃなくて、なんかチャッカーマンで炎を使って、なんか相手が倒れるとか、そういう話でもいいんですけど、やっぱりこう手から炎をバーって出すものもかっこいいし、やっぱ少年漫画とか、うんまあ、少女漫画とかでも多い,、うん、多いと思うんですよね。うん、で、でやった時にぱそういう超自然的なモチーフっていうのを持って、うん、それはやっぱりその超自然的なモチーフ自体が、やっぱりなんかその面白いからそうそ、ん、う、アトラクティブな人に伝えたくなる。でもやっぱ個人的なものは、超自然的な話自体は、別にそれは特に、あんまりその役に立つかどうかっていうのは分かんないんですけど、うん、でもその超自然的な話に、まあ道徳的なものが入ってくる場合もあるし、うん、さっきのなんかあの狼の話とかだって別に狼が喋るっていうのは超自然的なことなんですけど、うん、やっぱそういう周囲を吹くような話、狼がなんか,とか、まあ動物はちょっと別として人間の場合だとちょっとこう妖精が出てくるとか、うん、そういうものがちょっとなんか正しいことを教えてくれるとか、うん、そういう話ってやっぱりなんか、あの、妖精とかてくると目を引く
0: 。そ、うん、うかそうか。だから、基本的にはもう面白い話っていうのはもう面白ければ、うん、とにかく広まるんだってそうそう、うん、そこの中にたまたま例えば道徳的な教訓だったり自然な教育的価値のあるもの、はいはい、情報みたいなのがもしかしたらハイジャックして、はいはい、一緒に広まることあるかもしれないけど、基本的に何が広がるかって言ったら面白い話が広がる面白い話が広がる,広がる、はい
1: はいはい、
0: そうだよねそ,うそ,うそれで人も伝えたくなるし、はいはい、伝わった人はそれよく覚え、はい、覚えるわけだし
1: 、はい、その中のいくつかはやっぱそういう教訓みたいたものも入ってるけどやっぱりなんだかんだ面白い話っていうのはすごい広がるし、うん、あのみんな読む、うんうん、でそれはそうだと思います、ね。
0: そうだよねだからまあ基本的にはヘヒリニオみたいな面白いだけの謎の話みたいなのがいっぱいあってうん。うんなるほど中にはその中に何か文化の情報とか細かいディテールの中にこう役に立つ情報がたまに入ってるかもねっていうので、うん、知識が広まる
1: あとはこう馬車の人のやっぱ物語技術みたいなのが多分あると思って、うん、だからそれはやっぱりその面白い話をすることによってやっぱ見分かれるわけじゃないですか。うん、だかそういうことを考えると、はい、全部トットで考えると結局そういう話をすることで人がこう寄ってきれて、うん、そのあの今でこそなんか今は。お話とか本になってるんですけど、だいたい昔はこう、語り部っていうのがいて、村、う、に、ん、何,何,何人かそういうお話をする専門の人がいるから、たまにこう、ヘヒリニーブみたいな感じで、こう、面白い話をすると、やっぱ子供とかがやってきて、みんな聞くので、うん、その中には、こう、教訓メーた話も、うん、今日は教訓メーた話とかいうのが入ってくるから,から、うん、トータルで考えると、その和者への注目を集めるっていう点では多分そうだというふうに。確かに。で、やっぱこういう研究があって、それはあの、えっと、うんダニエルス、すみません、時間大丈夫です。ダニエルセミスっていう、えっ、ー、と、UCL の人類学に行って、今は、えっ、ー、と、もうちょっと疫学的なことやってるんですけど、うん、その人はフィールド調査やってたときに、そのアグタっていうフィリピンのある民族の村に行って、いろんな集団の人にフィールド調査するんですよね、うん。何をやったかっていうと、一つはこう、その手の語り部っていうのがいろんな集団にいるんですけど、その語り部の人がどの程度、語りの技術があると思いますかってことを表定する手で、そのこの人はみんな上手いって言ってるとか、この人はあの人はあまり上手くないっていうふうに言ってるって、うんで。だいたいその村の、村というか集団の語り部みたいなのの,の、語り能力みたいなものを測ったんですよ。で、もう一個やったのは、えっ、ー、と、その、らな協力ゲームっていうのがあって、うん、そのお金をどのようて分配するかとか、どうやって協力するかっていうのを経済学では、そういう実験ゲームっていうのがあるんですけど、はいはい、それを使って、えっ、ー、と、その協力、どの程度の人間がその協力的かってことを、まあ、実際のお金を分配するかってことを測ると。一応彼らが言ってるのは、例えばそのアグタにある民話っていうのは基本的にはだから男女が共同してあの働くことによってうまく取るとか、うん、そういう非常に道徳的な協力を結束させるようなお話がすごいいっぱいあるらしいんですよ。でその時にそのお話を結構するんですけど、その語り部の能力が高いところでは、集団の協力率が高くて、語り部の能力があんまり高くないというところでは、やっぱり低い
0: っていう。同じ話を一応してるわけ
1: 。同じ話かどうかはわかんないですけど、だから、一緒同じ話ような、やっぱ集団に共有されてる。うんうん、であろう。あ、あろうという前提で、ま
0: あ。じゃ、あ一応、メジャーの違いとしては、語り部の能力だう、うん。能力だろうというような、まあ、前提なんですけど、うん、で
1: 、それっていうデータは、やっぱ出てて、それがネイチャーコミュニケーションって
0: いで、ね。あ、そうなのはいはい。ちょっと読んでみようかな。なんか、そう、語り部っていうと、その、岩手県の遠野。遠、う、野、んううん、物語、うんうんうんで。ね、今でも、その、語り部の人いらっしゃって。うんなんかちっちゃい時見た記憶ありますね。うんうん、でもああいうのってさ、なんか、その語り部の人の語りが必ずしも子供が分かりやすいかという、うんうんうんまあ、なんか味わい深いかもしれないけど、うんうん、まあね、まあでも大人になって聞いたらもしかしたら。まあそうですね。やっぱあの味
1: わい深さが高い人もいれば、うん、味わい深さが低い人もいるわけですよね。<笑>まあ、熟練のね、はいはい、人もいなかったか。そう。なんかよく分かんないけど引きつけられるとか、まあ多分そういうのを図ってるわけですよね。うん、なんか、なんかよくわかんないけどこの人はなんか引きつけるものがあるとか子供ながらにわかんないですよね、うん
0: 、聞き迫る
2: そうあるとかでこの人はなんか確かにや
1: っぱりそのおは物語って子供向けの話とか、まあ、大人向けもそうなんですけどやっぱこういろんな因,因が入ってておむすびコロリンコロコロリンとか、うん、やっぱその辺をこうすごくうまく面白く、うん、コロコロリンみたいな言える人もいれば普通になんか棒読みみたいな人もいるかもしれないし
0: その辺多分なんか語り手てのさ、アドリブとかも入って,た入ってますなんか、うん、そういうこう、ふく、繰り返して、はいはい、なんか、盛り上げたりとか。そう。だ
1: からそこで、あ、うん、結構、ちょっと変えてるらしいですよ、バッフの、うん、で、そこで子供が盛り上がったら、もう一フレーズ入れるとか、うん、多分<笑>そうそうそう<笑>。そうそうそう。もう一回行くかそうそうそう。で、そうやってやっぱその技術がやっぱりあるわけですよね。そねで、そこだとそういう技術がね、高い人だと、そういう、やっぱみんな話を聞くから、どんどんそういうのが行くけど、うん、やっぱその話、いや、話つまんないから、聞くに行くるのやめよう、みたいな感じで。聞かないと、やっぱりそういう人もそういう協力のルールみたいなのが、うん、やっぱりこう、身をもって感じられないのかもしれないっていうような研究ですね。う
0: んえーまあ、うそうか。じゃあ、結構その地域では今でも、あの、その語られてて。みたいですね。ではい、はい。現在のその協力行動とかにも
1: 影響があるっていう
0: てる一応その論文はありますね。論文がありますね。あと、はい、で教えてあはい。面白い、ね。あと
1: はもう最近、そのやっぱり物語の機能みたいな話であるのは、うん、やっぱこう、それはなんか、病院かなんかでお話をするときに、なんか、なぞなぞをする場合と、えっ、ー、と、今日すごいいろいろでは撮ってるんですけど、なぞなぞをする場合と物語をするときの、その痛みの感じ度合いみたいなものを子供にするときに撮ってて、うん、それは結構ちょっと、細かくはちょっと僕も覚えてないんですけど、本当にいろいろで撮ってて、で、やっと、どうやらこう、なぞなぞとか、もうちょっとは効果があるけど、やっぱり物語っていうのは非常に、うん、えっ、ー、と、効果です。この物語っていうのは、ちゃんとそう、伝統的な民話、うん、童話みたいなものを語ると、子供が結構痛みとかがすごいストレスとかが緩和するっていうような研究があって、だからやっぱりそれはその、なんていうんですかね、その、いわゆるその治療的な効果もあるっていうのが、やっぱこうデータとして最近出てきてて、うん、そういうの知識を伝達したりとか、あとはエンターテインメントっていうのを、を、えー、と最近、注意を受けた研究者がいて、うん、フランス人の話ん,んですけど、やっぱそういうエンターテインメントの知的公式心みたいなことを書き立てるのが、いろんな探索行動。うん、人々がこういろんなことを探索するっていうようなものを、やっぱ物語が書き立てることによって、人々がこういろんなトライするっていうようなことを助長してるんじゃないかみたいなことを、やっぱってしうう、うんうん、冒険心冒険をこう火をつけるみたいなことが、やっぱあって、それと非常にその物語っていうのを関連してるって
0: それは、うん、それはさ、なんかもともと冒険心高い人たちだから好んでそういう物語を見聞きするのか、それともやっぱそういうのに書き立てられて冒険心が上がるの
1: もう論文の形的には、もともとそういうの高いから、そういうの好きになるんじゃないかみたいな。うん、で、やっぱりその、安定してるところだと、やっぱこう冒険心みたいなのが高まるんですけど、うん、やっぱり社会が安定すれば安定するほどファンタジー物語が出てくるみたいな話を分析してて。うん、で、それはその冒険心っていうのは、それは彼が言ってるのはもうテレビゲームとか、漫画とかでも一緒で、基本的に探索空間があって。う
0: ん、じゃあ何退屈だな暇だなって言って、ちょっとワクワクする冒険物ですかみたいな。そうそうそうそう,そう,そ,う
1: ,そ,うそう。うんやっぱそういうので、やっぱワクワクするような冒険心というものが持ってて、で、それにガッチしてるように、やっぱ物語もできてるんだっていうような、それは彼、彼はなんかその、ちゃんと僕の論文を引用しててあの僕は昨日、昨日、かかせつ者のところに、僕らの論文を引用した。昨日主義者。そうそう、僕は昨日主義者の人、まあね。そうそうそう。で、昨日主義者はこういう人がいて、こういうこと言ってて、で、彼は、どっちかと,いうとこう探索、心理、うん要因仮説みたいな感じで、まあ、機能主義者っていうのはこういうふうに言ってる人もいるけど、我々はこういう仮説でやりますっていうので
0: 。わかんないけど、でもその探索を流すっていうのも一つの機能のな,じゃないですかまあまあそうなんですよね。<笑>はいはい
1: はい、そうだと思いますけど
2: 。う
1: ん、でももうより、よりまあダイレクトに、記録とか、動物っとこうのはもう普通にわかりやすいけど、機能とはちょっと、まあ
0: 、確かに。ちょ
1: っとディスタンス上がある、距離があるっていうので、そうそうそう。そういう感じで。なるほどね。そうそうそう。
0: いや、面白いですね。そういう、ちょっとじゃあ今、これ、今後もそういう方向の研究はやっぱ
1: 。もう今後はちょっと、続けていくってい道徳の物語を、ちょっと、本当は道徳の物語一番関心があって。う,うん。だから物、動物ってちょっと難しいから、やっぱ、動物はね、こう羊は羊しか出てこないけど、うん、だから、道徳っていうものが、これはなんか協力、こう、道徳ですっていうふうに、お話なんで単語、うん、って出てこないから、やっぱ推定しなくちゃいけないわけですよね、うん。それがちょっと難しいから、えっと、ちょっとやってなかったん
0: ですけど。えー、例えば、ね、有名な民話だとどういうのがありますか例えば大きな株とかっていうのは、大きな株ね。みんなで協力して、う
1: ん、あの株を抜きましょうっていうのは,いはいはい、か一人では抜けないけど、協力すると抜けますと
0: か。あ、大きな株
1: 。あとは、えっと、あの、いわゆるこうママ母みたいな話とかと、と子供、子供を大事にしましょうみたいな話とかもあるし、うんあるいは、えっと、これは、まあこ、今ではあま道徳とは考えられないですけど、勇気がある、うん。ブレイブっていうのは、はやっぱりその当時の人間にとってはこう勇気がある。非常に重要な道徳としてギリシャでは考えられてて、うん、その勇気を持ってその立ち向かうっていうのは、やっぱり一種の道徳あ。あとは、えっと、そのね、あの、中堅八個みたいな感じでこう、上の人に立ち向かう,うとか、うん、あるいはそのプロパティ。人のものを盗んじゃダメですよ、みたいな話とか。ああ、なるほどね。うんう
0: んうん、あそっか。まあ、なんか、いたずらなやつ、いたずらしてくるとか、意地悪なやつが出てきて、はい。結局、悪い目に遭っちゃうみたいなのは、うん。それ全部道徳みたいな。そうですね。で、一回
1: それ、そそれちょっとが、それは僕一回読んでやってたんですけど、最後が40話ぐらいしか、70話ぐらいしかやってないから、70で何言ってんのって批判されたんですけど、それはこう、うん、道徳基盤理論とか、にはいろんな道徳の種類があるっていうのを最近心理学でやってて、例えばさっき言ったら協力行動とか、あとは語形成やってくれたら返しましょうとか、あとはプロパティライトとか、勇気を持つとか、あの、集団に従うとか、そういうような話、まあ、道徳の歌詞があって、やっぱそういうのが結構物語に入ってるっていうのは結構ある、あるなっていうのは感じましたね。うん、なるほどね、うんそれと。それをちょっと前はこう、で僕が読んで70個ぐらいのやつをこう、一0でやってたんですけど、うん、それでちょっとやっぱ70個だと問題があるんで、もうちょっとそう、
0: 増やして。増やして
1: 。だから最初それやっていろいろ批判があって、それでたぶん動物でやったんですよ、うん。で、それは論文になったんですよ。で、最初の道徳ネスは、ちょっと論文にするも難しくって、うん、やってなかったんで、それでちょっとリベンジしたいなと思って。はいはいはい、楽しみにして。ありがとうございます
0: 。じゃあ、それ出たらまた、よろしくあの、出てください、ポ、はい、ッドキャストに。<笑>出ます。<笑>はい。あの、いつでも今度ドイツ遊びに来て。<笑>はいはいはい、うん。ドイツ大
1: 好きなんで。うん。<笑>はい。じ
0: ゃあ、そういうわけで。はい。今日は、そうですね、そらそら1時間過ぎたんで。はい。ありがとうございましたはい。中脇けさんでした。ありがとうございました。ありがとうござい,います。あとね、これね、最後にね、一応、スランチェってねスランチェ、言わなきゃいけないから。はいはいはい。じゃあいく、はい、せーの。スランチェ。